Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Den här podcasten presenteras av Nordic Spirit True White, den tobaksfria nikoprillan. Och just nu får du som lyssnar specialrabatt om du beställer Nordic Spirit True White direkt från snusbolaget.se. Uppge koden STRAGE242 när du beställer så får du inte mindre än 24,2% rabatt. Hej, det här är Angie och jag är hemma hos Fredrik Strage. Jag är artist, jag gör trap-hop, inspirerad av mycket annat. Och du är inte ensam här? Du har tagit med dig en vän. Ja, jag har ju tagit med min hund också. Så Poopy är här och uh, springer runt och leker. Och jag har precis hånglat med Poopy. Ja, uh, det var het action. Jag försökte, <laughs> Poopy försökte pussa mig och jag, jag pussade tillbaka. Det var väldigt mysigt. Ja. Poopys andedräkt påminner mig lite grann om en <laughs> rätt skabbig som jag hånglade med i hult redan gång på, på campingen. Oh Men uh, no, no offense Poopy, du är ändå en hund. Du är inte en... Det är intressant att vissa smaker och dofter kan komma tillbaka efter så många år. Nej, men verkligen. Som, eh, om jag typ känner en lukt av typ en hårspej jag använde när jag var typ 13 så får jag världens nostalgirus varje gång. Och bara, oh my god, jag känner igen den här upplevelsen. Så tänker man på alla gånger man har typ känt den lukten. Nej, det är underbart. Angie, du är mest känd för din låt Smoke Weed Eat Pussy som var en gigantisk hit. Mm, mm. Tror du den har över fem miljoner träffar på Youtube. Mm. Och du kommer från Nynäshamn? Ja, eller, eller Ösmo. Sagt, Ösmo. Vad är, Ösmo är en förort till Nynäshamn. Ja, det är en väldigt liten ort. Eh, tre stationer innan Nynäs. Ja, det är verkligen... Har du sett Gummo? Ja, absolut. Ja, det är lite den nivån på människor där. Det låter ju väldigt spännande. Ja, det är spännande. G- Gummo är alltså en film av Harmony Corinne som handlar om... Um, White trash-människor i en liten amerikansk stad där mm. man orkan har blåst igenom. Och de roar sig med att skjuta katter med luftgivar och röka gräs. <laughs> och sniffa lim. Och sniffa lim. Uh, nej, men det är en extremt bra film. Jag säger att alla ska fan se den. den jag tycker det är en av mina favoritfilmer. Jag har varit i sedan så lång tid. 
Men ja, det påminner väldigt mycket om den filmen. Det är också så kul för Ösmo är verkligen så här trash. Och så åker man in typ till Nynäshamn så är det lite finare och lite bättre. Men det är lika mycket knark. Jag, jag har så vag bild av Nynäshamn. Det, det känns lite som att du uppväxt i en färgterminal. <laughs> ja, men det är lite för så. har inte riktigt någon identitet. Finns, jag kan inte komma på en enda person som har någonsin kommit från Nynäshamn inom musikvärlden. Och sen uh, plötsligt dyker du upp. Uh, uh, Grant, Caroline. Jaha. Hon, kommer, hon och jag har gått i samma skola i Vansta. I grundskolan. Ja, och sen så är väl typ Therese Lindgren är väl från Nynäs? Hon är från Nynäshamn också. Ja, jag tror det. Jag vet att Martin Såneby är från, från Nynäs. Han är komiker. Han kom morgon. Okej, de får ta lista flera av dem på, på Nynäshamns Wikipedia-sida. Ja, man får det. Men jag har fått så himla mycket uppmärksamhet att jag just kommer från Nynäs. Och jag skäms ju lite över det. Så jag nej. Jag är från Ösmo. Ja, att vara intresserad av att röka weed och bo i Nynäshamn känns som en dålig idé för att det säkert kryllar av tulltjänstemän i anslutning till färgterminalen. Ja, de bryr sig inte så mycket. Alltså, grejen är att jag, jag lovar dig att det är säkert 70% av befolkningen i Nynäs som röker på. På riktigt? Ja, men det är väldigt vanligt. Jag känner ju nästan alla i Nynäs, eller känt. Så att jag, jag vet hur mycket det finns. Kan det vara ett sätt att råda bot på den här identitetslösheten som kanske anfinner ja. sig om, om du bor i Nynäshamn? Det kan ju vara så att vi, vi knarkar oss upp på den listan av rang. Jag försökte hitta hiphop-referenser till Nynäshamn. Ja. Och hittade en. Mm. Madibanja, Lorents kompis. Mm. Han sjunger i en låt som heter Paul, Paul Walker, Rest mm. in Peace. Han, han sjunger... Är på Nynäsvägen och vi kör för fort, händerna upp. Och ingen av oss här i bilen har körkort, händerna upp. Du är i för sig inte i Nynäshamn, men han är på väg mot uh. Nynäshamn på Nynäshamnsvägen. Mm. Ja, men den sträcker sig ju hela vägen till stan. Alltså. Den har man ju åkt med händerna upp i luften ett par gånger. <laughs> men hur roar man sig i Nynäshamn om man är tonåring? Gud, um, det jag gjorde när jag växte upp var... Alltså jag var ju... Hmm, jag har aldrig haft mycket tjejkompisar, så jag har alltid hängt i så här större killgäng- och rökt på på dagis typ. På dagis Ja, men det var typ det enda gömstället. Ja, okej, okay, inte, inte när du gick på nej, dagis. Nej, utan, nej, nej. Ah, okay. Alltså, typ efter after hours att dagis. <laughs> rökte på, gick typ runt i skogen. Jag har alltid varit lite av en loner. Så det jag gjorde mest var väl typ att gå och sätta mig någonstans i skogen. Mäcka en fet och typ skriva musik. Du har en låt på ditt debutalbum Suicidal Sense 1995 som heter 2013, mm. 2013 där du sjunger om dina tonår om att vara 18 år och går runt och jag vet, du, du nämner att uh, I won't forget my fake friends, how people called me psycho ja. Va- Varför kallar de det för psycho? Nej, man, jag tror att det är en stämpel nästan alla får i, i en ort som Nynäs om man väljer att gå i stet bild och inte riktigt har en för att väldigt många av dem jag kände då hade typ tankar om att de skulle bli ekonomer eller butikschefer eller såna där grejer. Och jag bara, jag vill bara göra konst typ. Och jag skiter lite i vad som händer. Jag har alltid experimenterat mycket med olika slags konstgrejer och varit väldigt extrovert i vad jag tänker och tycker. Och Menine som en ganska inskränkt, alltså en, ja, de dömer en väldigt mycket och fort för att man har Kanske icke-rasistiska åsikter. Medan majoriteten kanske har det. Eller homofobiska. Alltså, jag kom ju ut som alltså, när jag var bi. När jag var tolv. Hur, hur gick det? Jag menar, min mamma hade ett snack med mig och berättade för mig att hon var, hon var bisexuell. Och hon har varit det så länge hon kan minnas. Och då tänkte jag så här, fan det är jag också ju. 
Alltså och, din mamma kom ut först och sen ja, inspirerade hon, berätta, hon dig till att göra det? Ja, hon berättade för mig för att hon hade väl, jag vet inte, på känn eller någonting. Att, alltså hon ville väl bara prata med mig om det. Mm. Uh, plus att min brorsa är bög. Uh, så att det har alltid varit så här, ni, vi har varit lite utstötta. Jag har ju fått slå, slå ner folk på skolgården för att de mobbade han och sådana där grejer. Är din lillebror eller storebror? Nej, min storebror. Ja. Men det är så här, jag vet inte, det är så mycket skit och sånt där. Det är därför man blir kallad psycho för att man är extrem i vad man tycker och säger ifrån ganska alltså, Men du lyckades slå ner din storebrorsas mobbare? Men han är bara ett år äldre än mig och han mobbade mig också. Jag kommer ihåg hur det var. Han skrek typ bög i korridoren och jag fick nog och bara klampade fram till honom och tog strypgrepp på honom och bara om du någonsin säger någonting till mig eller Max igen då jävlar så tog, tog jag strypgrepp. Ja, jag vet inte. Jag slog ner honom. Um, och det funkade? Ja, han vågade inte säga ett piss. Sen så blev jag faktiskt kompisman senare i livet. Och han har bett om ursäkt. Vilka var de, de locos, alltså tokstollar som du nämner i låten 2014 alltså, att du brukar umgås med? Många tror att jag säger locos, men jag säger locals. Locals? Ja, Aha, alltså, jag, tror, okay, jag tror du sa locos. Att du men jag tycker lite, så här, typ att locos är lite coolare. Latino uh, men det slang. låter lite coolare. Men det är bara the locals liksom sådär. Trashet som inte brydde sig längre Jag har alltid hängt med äldre personer också Så att det är så här, gå hem på en efterfest Hos 25-26-åringar När jag var 16 Och söp Och till dagis då? Ja, och hängde på dagis Det var, det var en konstig grej i Linköping där jag växte upp Att vi brukade, eller många brukade hyra dagis För att ha fester mm-hmm. Precis när folk hade b- alkoholdebuterat Och börjat dricka alkohol rejält mm. Så Fick man låna nycklarna till, till dagen i Linköping och fest där på lördagkvällen bara man städade efter sig dagen efter? Mm. Ni behövde inte betala typ 2000 och fick 1000 tillbaka för så var det i Nynäs. Ja men det var, det var väl något liknande, mm. jag kan tänka mig det. Och, och det här var också på den tiden då folk inte alls hade koll på hur mycket alkohol de tålde så folk spydde ja. på golvet. Ja, alltså sådana fester är ändå så roliga att ha i, i minnet. <laughs> Nej, ja, vi har också haft massa sådana lokalfester då... De har hyren för 2000 får tillbaka 1000 beroende på hur snyggt man har städat. Och inte trashat någonting. Men känner du någon typ av... För, för 2013, den låten är lite, lite lätt nostalgisk. Du frågar ja. själv, vart var tiden vägen? Då var jag 18. Och... Ja, men det är väl det typ att allting kändes så himla svårt typ när man var runt 18. Fast idag är det ju allting så mycket svårare. Om man tänkte så här, oh my god, jag bråkade med min bästa vän och allting suger. Och, fast det var... Det var egentligen inte ens så illa. Man bara... Ah, jag vet inte. Bara själva fri- frihetskänslan är väl den nostalgiska grejen i det. Att bara kunna ja, sno bilar utan att få någonting på sig. Eller typ... Ja. Du har snott bilar? Ja. Det är ganska avancerat. Uh, men jag har ju inte gjort det själv då. då. då har jag gjort så det du, med... du kan inte göra en sån här gun, gun in 60 seconds och Nej. ta en Porsche? jag på... önskar att jag kunde. Men jag kan inte det. <laughs> Men en gång när jag var 18 till exempel så, så startade en kompis en bil. Och sen så åkte vi runt med... Jag kommer inte ihåg om vi hittade sen hans bil och tog den bilen. Och då hade jag också tagit en ecstasy och det hade han också gjort. Så vi åkte in på... <laughs> vi, vi åkte rakt igenom en kompis staket och plöjde ner det. Och sen så åkte vi därifrån. <laughs> och då var jag 18 år. Helt iad. Nej, gud. Tur att man inte tar den skiten. Bilkörning på Ecstasy är ju en ganska dålig idé. Ja, men ganska dålig idé. Jag säger till alla att inte gör det. Herregud. Men det är också en rolig historia. Som alla som det. lyssnar kan tänka på det. Don't do Ecstasy and drive. <laughs> drive. Verkligen, don't do it. 
If you grew up with white boys who only look at black and Puerto Rican porno Cause they want something that their dad don't got Then you know where you're at Mortaring your ear holes shut in a rush with wet coke In a Starbucks bathroom with the door closed on booze I'm left in residue and confused Like the first time you use soft water Down on my luck, caught unaware like Houdini when the last fist struck Sinking in, laughing at something sunken in I am If I'm sinking in, laughing at something sunken in I am If I'm sinking in, laughing at something sunken in I am det här är Good Friday med Why. Vilka är Why? Uh, why, with a question mark, um, är ett band som jag lyssnade på. Jag hörde någon låt när jag var liten och sen så har jag haft den här melodin ända i alltså hjärnan så länge. Och sen så via radio på Spotify så kom det här bandet upp igen för typ kanske sju år sedan igen. Och jag bara, oh my god, jag har letat efter den här låten hela mitt liv. Och jag bara tycker att den är så himla bra. Alltså det, det är rap, fast det är inte rap. Jag känner till Why delvis för att Little Jinder som var med här i podcasten pratade om hur kär hon blev i... Joni. Han som rappar, ja. precis. Och när han uppträdde på The Baser slussen en gång så gick hon dit och bara tog sig in i låsen och ja, enligt sig själv då bara våldshånglade upp honom. Hon var så besatt av honom att hon skulle hångla med, med Why. Det är helt förståeligt. Helt förståeligt. Han är så cool. Jag älskar jag tror att hon, hon, var, hon var 17 då och hon sa att hon, hon var 17 och hade ett handställning. Det var ont på honom. Big cred till henne för det. Vilken sorts familj växte du upp i? Jag växte upp med en mamma um, och en pappa. Men min pappa satt inne i fängelset, typ hela min uppväxt. Oj, Så att, varför det? Ah, jag vet inte om jag får gå in på det, men det är ganska heavy stuff. <laughs> um, men ja, han är... Han är inte kriminell längre och vi har en väldigt bra relation idag. Men jag växte upp med min mamma och hon tog hand om mig och mina tokiga ADHD och borderline och OCD-vanor. Men två syskon, du och storebror? Nej, alltså grejen är att min familj är väldigt splittrad. Alltså min bror är inte min riktiga bror heller. Jag har känt han ända sedan jag var typ noll. För vi har bott på samma gård och lekte med varandra ända sedan dess. Och jag är mer tajt med honom än vad jag är med mina riktiga syskon som är på min pappas sida. På min pappas sida har jag en 18-årig lillesyster och en 6-årig lillesyster. Och min mamma har också gift sig, så jag har en ingift lillebror som är 13. Vad har din mamma sysslat med? Eller vad jobbade hon med när din pappa uh, min mamma har jobbat behind på, bars? <laughs> min mamma har jobbat med, eller på en militärbas i, på Muske. Så hon har jobbat som kock och typ skött restaurangen där för alla militärer. Så när jag var liten så fick jag följa med henne och så här åka i berget och kolla på så här ubåtar och gå in i ubåtar. Se himla sjukt där. Jag kommer ihåg att mamma hade en så här flakmoppe där hon hämtade kaffe och fyllde på i alla maskiner och så åker man runt så här. Och så är det liksom ett stort hål med en jättestor ubåt i så bara, det känns nästan surrealistiskt för att det är en så här stor undervattens... Alltså det är så coolt. Du, du nämnde på skivan att du brukade gömma dig för din pappa när du ja, jag, på. Jag flytt... Gömde du för polisen, gömde du för din pappa. Var, var han arg på dig? Uh, ja, jag flyttade ihop med min pappa när jag var 15 eller 16. Och bodde med honom tills jag var typ 18. Och då... Varför flyttade du hem till honom? Mamma mådde psykiskt dåligt, jag mådde psykiskt dåligt. Båda var väl lite så här, uh, självmords... Uh, 
Alltså jag har ju varit självmordsbenägen ganska mycket i mitt liv. <laughs> och jag tänkte just under den här tiden när hon träffade sin man så mådde hon dåligt av att jag inte kom överens med honom. Och det var massa strul och jag bara kände att om hon ska må så här dåligt så kan inte jag bo hos någon som mår lika dåligt som mig själv. Så att jag kände typ att jag skulle ge henne lite breathing time så som jag skulle ge mig själv det. Så jag flyttade ihop med min pappa som jag egentligen inte riktigt så här kände superbra då. Eller så jag kände ju honom, men det var inte så att vi... Jag visste inte hans vanor eller hur han var och sådär. Jag bara kände att jag måste flytta dit. Och hur var han? Uh, han har ju borderline och jag har ju borderline. Så vi är båda ganska emotionella. Som, när han blir ledsen så han blir han skitarg. Alltså galet typ. Och jag blir bara skitledsen och gråter och kastar saker. Alltså det var riktigt <laughs> kaos. Men vi bodde... Ovanför en polisstation Och pappa ville inte att jag skulle röka på För att han är själv rökt på hela sitt liv Och ville inte att jag ska gå i hans fotspår Man kan ju fatta att han inte ville att du skulle röka på Överhuvudtaget över, över, över uh, Men framförallt om ni bodde ovanpå en polisstation Ja, uh, exakt uh, så att, uh, Hur funkar jag, det då? Uh, det funkar jättebra, Nines är lugnt Så det händer inte så mycket där Men uh, jag vet inte, så jag satt i mitt fönster på nätterna Och rökte på Och det var så här, det är högst upp Så att man ser ut över hela Nines typ så man bara satt på taket och väldigt drömmigt. Och det är det du sjunger om i 2013, att du, det är mörkt och du har ljuset tänt på ditt ja, lilla rum där du sitter och tittar ja, ut. exakt. Så att jag brukade vara vaken hela nätterna och tycka synd om mig själv och röka på. Jag har alltid typ så dömt mina föräldrar ganska mycket kring deras val av liv. Men när jag har växt upp nu med tiden så känner jag så här... Ja, fan, det är fett svårt. För, det är fan fett svårt att ha, ha barn och vara ensam förälder och haft krimina, kriminella vanor. Visst, så här, du kanske skulle shape it up before you got kids. Men ändå säkert, det dömer om. Fan, jag, om jag skulle vara i mammas situation så skulle jag säkert vara likadan. Det är därför jag bestämmer mig för att inte skaffa barn, kanske. Ja, det, är, det, är inte, det är inte så lätt att vara föräldrar alla gånger. Nej, så jag tänker så här, 90-talet och... Jag har bara sätter mig in i situationen och jag, här, jag skulle inte palla. Hur, hur träffades dina föräldrar på 90-talet? Ja, jag vet inte om det var så en himla romantisk historia. Men jag vet i alla fall att jag blev till i ett cykelställ. I ett cykelställ? På midsommar. På midsommarafton 94? Um, nit- ja. ja. Nej, jo. Matten. Jag läste kommentarerna på Youtube under ditt videoklipp. Oh, Smoke weed eat pussy. Som är... Det är kul. Några av dem som har fått flest gilla markeringar. Bland annat den här. Imagine being her parents. My daughter is a singer. Here, let me show you one of her songs. Alltså grejen är att jag älskar typ den kommentaren. För att både min mamma och min pappa är väldigt stolta över mig. Alltså mamma visar upp min musik överallt. Och bara promotar typ så här. Ej vad fan hon är en strong independent woman. Ja, sen så har jag alltid varit så här, när jag var typ 16 så var jag så här med min mamma så här, du får hata på mig hur mycket du vill av att jag röker weed, men jag dricker inte och jag hamnar inte i diken och jag är inte på efterfester och gör såna där grejer, för jag har aldrig varit en stor supare. Så då tycker jag, antingen så accepterar du att jag sitter hemma och spelar Playstation och äter kakor, eller så ligger jag i och dikar och är helt packad. Du får välja. Det, är intressant, det är intressanta är att de, de två delarna av, av låtens titel det är ju, smoke weed är ju kanske kontroversiellt här men för många amerikaner så är det nog eat pussy betydligt mer ja, vilket det är så himla konstigt tycker jag jag tycker så här, det är en rolig låt vad fan, alltså det är så här, det är en låt faktiskt som jag bara typ så här blev inspirerad av första gången alltså efter jag gjorde slut med min flickvän uh, och jag bara, ej, jag ska slicka så jävla mycket fitta <laughs> uh, och komma över henne typ så det är ju bara en rolig låt om ett heartbreak typ 
Hur, hur blev det en, en sån gigantisk hit? Alltså jag har ingen aning. Jag tänkte mest så här, grejen är Smoke with the Pussy är ju inte riktigt den musiken jag vill göra i första grad. Liksom. Jag tycker den är fet och sådär, men jag gillar ju ändå det jag håller på med nu med lite så här indie-pop-trap. Alltså det är inte så här in your face. Jag hatar egentligen autotune, så att, uh. um, Men jag fattar att det är lite clickbait- när man ser Smoke with Pussy och en råshårig tjej som står i någon stor studie. Alltså, man trycker på det. Den bästa kommentaren under Youtube-klippet tycker jag är den här. Apropå Smoke with Pussy. Instructions unclear. Eight plant and cat is on fire. Please advise. Alltså, det här var oklara instruktioner. Jag åt krukväxten och katten har jag satt eld på. Vänligen ger råd. Alltså, träskigt. Och någon har även skrivit... Snoop Dogs daughter confirmed. <laughs> nu vet vi vem som är Snoops hemliga dotter. Ja, jag önskar. Det ska söta kommentarer faktiskt. Ja, men alltså, det är väl ganska mycket bra kommentarer också. Uh, men fan, jag var inte, när jag väl kom in på det här och skulle släppa små, då var jag inte beredd. Jag var tvungen att stänga av min mobil typ hela helgen då jag hade släppt den. För att jag bara, hur kan de hota mig med att de ska våldta mig i en gränd? Hur kan de hota mig med att de ska liksom döda mig för den här låten? Så himla många sjuka meddelanden jag fick den första veckan. Alltså, det är helt bizarrt att man ska behöva stå ut med det. Det är bizarrt. Jag, bara, jag var typ så här, vad var jag? Jag var typ 20 precis efter en låt som jag tyckte var rolig. Inte alls lika så här inställd på hur mycket sjukt hat jag skulle få från en så här country-snubbar från USA. Country-snubbar? Ja, men typ kristna gubbar. Alltså det var så, här, det var så sjukt. Jag bara, vad fan? <laughs> och hade du varit snubbe som hade gjort exakt samma låt så hade det varit Då hade det liksom, det hade inte, ingen hade brytt sig Det är därför jag ser det som en sån feministisk låt typ. På tal om snubbar som har skrivit liknande låtar Du, du, um, du tänkte spela upp en låt med Tommy Cash mm. Mm. Den, yeah. den estniska rapparen yeah, yeah, yeah. Eller är han från Estland? Ja han är från Estland ja. uh, Jag har ju träffat honom första gången på Way Out West Så kul, min agent sa till hans vakt uh, She wants, you, uh, she wants him to put his tongue on her eller his penis on her tongue och jag bara, käften Niklas, käften vad fan säger du typ <laughs> uh, sen så kom vi in där och bara, oh nice så, var det så, här, så gick vi runt och rökte en gås i Norrköping typ uh, och sen så, jag vet inte han, han, det var fett kul att träffa sin idol och den här låten heter Leave Me Alone superinspirerad av Tommy just, Cash uh, superinspirerad av den här låten tycker den är så cool Men han hävdar att han kommer från ett laboratorium i Kazakstan när någon blandade sperma med kemiskt avfall. Det märker man den här typen av, av rappare är att det här hamnar nästan i så här Dian-Tvort-läget. Ja. Att du, det är så extremt överdrivet att du börjar så här fundera på, är det här hans, han känns som en seriefigur? Ja, verkligen. Ja, oh, herregud. Jag tycker att han är så himla cool just musikaliskt. Och hans stil och hans Instagram är också så himla rolig. Konstig människa. Come on, we'll give you a rock. Come on, we'll give you a rock. Come on, we'll give you a rock. 
Jag mejlade lite med Johan Raphael Tilly från, från uh. Death Team som var med och gjorde dina första tre singlar. Mm. Och uh, han, han sa att du älskar rök så mycket att du vill ha röksmak även på mat. Så om du går ut och käkar så har du gärna en sån smoked barbecue sås. Men det du... var ju han som visade den för mig. Ah. Uh, vegansk, smoky... Alltså, ja, jag blev bara chockad av att man kunde få rökt smak på vegansk mat. <laughs> älskar skiten. Jag funderade på dina videor. De, de tidiga videorna är väldigt rosa, fluffiga och gulliga och mycket pastellfärger. Mm. Och det är nästan som att man skulle kunna använda din visuella utveckling i, som antidrogpropaganda. Mm. Först så är du liksom en god och glad tjej som ska smoke weed i ett pussy. Och sen kommer ditt debutalbum när du på omslaget är redo att hänga dig själv. Och du är suicidal since 1995. Alltså jag tycker det är så himla coolt på något sätt. Uh, för att de första... Okej, okay, Housewives Bliffen är ändå ganska skön låt. Men både smoke weed i pussy och spann är ju ganska sorgsna egentligen. Alltså spann speciellt är ju supersorglig. Den är bara iklädd i någonting fluffigt och grönt och mysigt liksom. Men det är ju verkligen supersorglig låt. Det är det. Jag, jag har så svårt att... Den är så upptempo att jag blir så glad över uh, den. Den är så dansant. Ja, ja, men det handlar ju verkligen om att jag... Alltså jag är självmordsbenägen. Det är därför jag knarkar så jävla mycket. Alltså allting handlar egentligen om det. Bara att det, det glad melodi typ varför klätt i någonting annat men det är ju väl alltså, just den där är väl typ en motsats alltså det är typ 2013 PT1 kan man ju säga kanske. men det är så här hur man betedde sig bara för att man är så jävla uttråkad i livet och bara är det här allt för att man är uppväxt i någon liten by och tror ingenting kommer hända någonsin med dig och så bara blir man så himla liksom impulsiv och man bara man är så uttråkad så att man bara testar allting och man är så himla deppig typ i sin misär så att man bara fortsätter för att det är det enda som får den på bra humör att knarka sönder typ. Har du blivit mindre eller mer självmordsbenägen av att använda droger? Um, gud, jag, alltså jag har ju varit superskärmårsbenägen när jag har varit liten också och då var det verkligen så här då ska jag mig och jag hur, försöker... hur gammal var du då? Jag började väl skära mig ungefär när jag var väl 14 i alla fall. Och så slutade jag kanske när jag var 18. Uh, och jag försökte ta livet av mig första gången när jag var 14. Vad gjorde du då? Uh, jag hoppade från ett berg på 15 meter. Oj, hur gick det? Jag har ett R här. Ser du ett litet hål här? Det är lite vitt där. Uh, ja, det är viktigt. Det växer inga hål där. <laughs> um, jag kommer ihåg att jag druckit så här massa vodka typ med massa kompisar. Så hade jag ställt mig på det här berget och bara... Jag bara kommer ihåg att mina tankar var så himla eh, destruktiva. Och jag var så här full och ledsen och bara, oh my god. Och sen så vaknade jag längst ner och har blod i hela facet. Jag var shit, vad hände? Så jag antar att det var liksom så här palla. Du har pratat rätt mycket om ADHD och att mm. du har den diagnosen. Ja, ADD. Men ADD, jag ADD. Tror okay, att vad är skillnaden? Det, det är den här hypergrejen, men jag är underton hyper så jag kan lika gärna ha ADHD som jag har ADD. Hur har du utrett sig? Mm, ja, ingen fokus i skolan. Eh, en känsla av att vara distanserad från alla andra. Eh, så att mycket av det här har ju alltså med självmordsgrejerna och mått så himla psykiskt dåligt över att man alltid tycker att någonting är fel på en. Har väl mycket med att man har blivit behandlad annorlunda på grund av ADD, OCD och borderline. Men jag har ju gått KBT så att jag, jag mår ju bättre idag. Så ni kan vara lugna. <laughs> Får du någon medicin? Um, nej, det är därför jag började röka på. Och det hjälpte. Tills en kompis till mig dog. Och jag fick lite existentiell kris och slutade röka weed. När hände det? Uh, förra året. Eller var mm. din kompis död kopplad till 
marijuana på Nej, uh, han, hans hjärta uh, stannade ju bara. Och jag fick bara panik och kunde inte tänka på någonting annat. Han var min bästa vän så att... Uh. Det var typ så här, varje gång jag rökte för att typ dämpa ångesten så blev det bara mer och mer. Jag pratade med Andreas Klerup när han var med här i mm. podcasten om just... Uh, han är ganska kraftig ADHD och han, han sa att när han fick medicin första gången så var det som att ett brus i huvudet stängdes av. Mm. Att han hade haft som, som det här test... Eller myrornas krigbruset från en tv i huvudet mm. hela sin uppväxt. Och när han får medicin så, så stängs det av. Och han behöver heller inte tänka att han ska klicka på alla hörn av en tv-ruta. Om man ser någonting som... Han måste så blinka, han har haft en massa tics. Om mm. man ser en ny person så måste han blinka runt den personen. Blinka konturen i, i synfältet. Ja. Jag påminner om min kompis Ellen. Hon har också så här, äh, väldigt kraftig ADHD så som hon skulle ha beskrivit det. Så allt brus liksom. Du tänkte spela upp en Lana Del Rey-låt. Vilken har du uh, valt? Jag har valt Ride uh, med Lana Del Rey- um, Älskar den. <laughs> Bästa låten typ. Vem älskar inte den? Ja, men v- verkligen. Fortlandade Ray kommer jag på, ska jag stanna och sing och sätta mig och känna mig helt alltså, vintage i en fotölj. Vi brukar ju inte röka här inomhus egentligen, men nu är ju du ändå smoke weed, eat pussy, Angie, så det är klart du ska röka. Det är bara, det är bara två personer som har rökt i den här podcasten, det är du och Lydia Lunch. Okej, okay. coolt. <laughs> och jag som inte röker ska däremot ta en Nordic Spirit True White, en tobaksfri nikotinprilla för att få den där perfekta... Russian. That's the way the road dogs do it right or dark. Don't leave me now. Don't say goodbye. I andra versen så sjunger hon om sin pappa. Dying young and playing hard. That's the way my father made his life an art. Ja, jag känner ju verkligen igen mig det där alltså. Jag tänkte faktiskt på det när, när jag lyssnade på den igen. Att det, ja, det är en så här... Daddy was a rolling stone-tema ja, i den. Men det är så här, jag vet inte, jag känns så himla klisché att säga så om sin idol. Men jag känner verkligen igen mig i hennes texter. <laughs> så här, allt som är så här, Jag är ju en så här super... Eh, visuell person och tänker allting så här så drömmigt och... 
film alltså jag har alltid så här, typ, tänkt som en film typ så här, superstort fan av Sofia Coppola och typ så här, uh, hur, hur hon visualiserar saker och jag tänk, tänker typ Lana i en Sofia Coppola film alltså my god det hade varit perfekt Lana Del Rey är den artist jag har följt med störst intresse det här decenniet det är märkligt att när, när min fru sa till mig du måste lyssna på den här låten som heter Video Games One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me in a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites so if you're not looking on LinkedIn you'll miss out on great candidates like Sandra start hiring professionals like a professional Post your free job on linkedin.com slash people today. Hans första singel, jag lyssnade på den och tyckte den var svinbra. Men det var, jag var så övertygad om att hon var ett one hit wonder. Det kändes som en låt som skulle um, som man skulle komma ihåg väldigt länge med att hon skulle vara förknippad med just den låten. Mm. För den var så perfekt och den var så enkel och det var ett så, så bra tema. Den, ja. den samma tjejen som, som vill ha uppmärksamhet och killen han vill bara spela tv-spel. Ja, men också så att jag trodde ju när jag hörde videogames första gången så trodde jag att det här var en gammal låt från typ 60-talet. Alltså jag vet inte, jag fick det, jag var ju en ung och visste vad sound och allting var. Liksom. Men jag bara kände så här: gud är det här en gammal låt? Har jag hört den här förut? Typ, har mormor spelat den här? Uh, och det, det är verkligen så här, så sjukt bra med hennes texter och ändå får det att känna så himla vintage. Alltså det finns ju ett klipp på Youtube där gamlingar reagerar till hennes texter och sen får höra musiken och bara, oh, men det här är ju jättebra musik. Samma pussy thanks like Pepsi Cola. Hur kommer det så att du stavar Angie med ä? Gud, jag hade faktiskt panik. Det är som en sån motorhead-grej. Att motorhead lite till två prickar över o för att det ska vara lite mer Alltså jag hade, edgy. jag ångrar mig typ ibland om mitt artistnamn. Alltså jag har alltid blivit kallad Angie. Så att det är väl nice. Och sen så typ så en liten Scandinavian touch på det kan väl inte gå fel. Uh, bara för att vara lite originell. <laughs> Men mitt första val som, uh, som artistnamn skulle ju vara Lil Angel. <laughs> Men du, du heter Angel... Angelina. Angelina. Så här, liten ängel. Och du är inte döpt efter Angelina Jolie, för hon hade inte slagit igenom det riktigt, 95. Mm, jag tror bara mamma alltid älskade det. Det stod mellan Angelina och Jacqueline. Hur har folk reagerat på skidomslaget där du hänger i? Gud, folk blev så upprörda samtidigt som många andra blev väldigt glada. För att för mig är det ju verkligen att bara lyfta... Det försöker jag verkligen göra på typ Instagram och andra plattformar. Så här, psykisk ohälsa är inte någonting ovanligt. 
Liksom. Och det är så här, någon stigma av att prata om det hela tiden. Och det var just det jag ville göra med mitt omslag. Att det skulle vara så här... Fan, bara för att det ser så jävla glammigt ut hela tiden så betyder det inte att du mår bra. Uh, och det var lite det jag gjorde med den här, det här albumet. Men jag har ju en lång plan med allting som jag inte kan säga nu. Men det finns ingen risk att man glorifierar självmord? Jo, det var ju exakt det folk tyckte att jag gjorde. Och det var ju verkligen det jag inte ville göra. Jag ville, ju bara, eller, jag ville mest bara ta upp samtalet med det. Med tanke på att det är... Så många av mina fans som skriver till mig om att de mår dåligt av att de är gay. Eller de mår dåligt över det här och det här och det här. Och då försöker jag ju prata med dem så mycket jag kan om det. För att jag har också själv blivit utstött bara för att jag var bi. Och du har så, ganska ja. mycket gay fans, eller hur? Ja, gud ja. Min största um, fanbase är väl typ gay. Från Brasilien. <laughs> Brasilien? Ja, jag har ju mest fans i USA och Brasilien. Brasilianska bögar är de ja, som det supportar. Är verkligen, det är verkligen så. Det är så här, ja, Sydamerika, ja. För du, du, har, du har inte gjort så mycket gig ganska länge. Uh, nej, alltså lite typ Men uh, jag, jag, önsk- alltså, jag, är ju bara, jag körde i Ryssland uh, På deras Pride uh, Sen så har jag kört i England Sen så har jag uh, Norge, Finland Men uh, jag vill ju verkligen, verkligen åka till USA För där vet jag ju själv att jag har fans Som skulle vilja se mig Men det är också det här, man måste ju ha en budget Och man måste ha pengar till att göra det Och nu är jag independent Så att, ja hur gör man? <laughs> Hur gör man? Man crowdfundar. Ja, det är väl det jag får göra. Men Pride i Ryssland, det låter ju inte helt oproblematiskt. Uh, nej, det var det. Alltså, de, min guide sa att det bara har varit lugnt på deras Pride i två år. Uh, då har det kommit antingen nazis, poliser eller bara liksom vandaliser- alltså folk som inte gillar uh, homofober. Typ, som har kommit och liksom förstört allting och slagit ner folk och varit jätteo obehagliga liksom. Så att de var väldigt så här. jag fick inte gå ut och röka sig själv, jag fick inte göra någonting själv. För att de var väldigt så här. och det tänkte inte jag på förrän jag kom dit. Att det kunde bli så. <laughs> uh, nej, men det var, så, det var typ också ett av de bästa giggen jag har haft och se liksom glädjen i att de för en gång skull får liksom uttrycka sig exakt som de vill. För, uh, men det är så jävla synd att det ska vara så där. Du är ju bisexuell, men du har en pojkvän ah, nu, som, no, som, yeah. heter, som heter Pussel och Pussel. är all, alldeles bedårande. Ni har ah. precis lagt upp väldigt vackra dikter ah. om varandra på Youtube. Ja. Då, ah. Du går omkring i en väldigt pa- pastoral sommaridyll <laughs> och uh, din dikt handlar om att tända en joint vid bortglömda alltså, gravar. Egentligen så handlar den ju om borderline. Det, ah. det är liksom... Här, I look at the world through my rose-colored glasses. I look at the world through my dark shades. Och det är så här, jag menar, att se... Så när man har borderline så är, det finns ingen gråzon i sina känslor. Antingen så är du superglad eller så är du superledsen. Och då är kanske du åtminstone 70% ledsnare än vad en vanlig människa skulle vara. <laughs> typ, alltså du är så himla extrem i dina känslor. Och det är typ det jag snackar om i mina små kortfilmer nu. Om, om hur du lever med att vara typ hyperkänslig. Och Pussel har också gjort en... Eller det, ja, det är du som har skrivit den också. Ja, den. Nej, han har skrivit den texten. Som ja. han, så att vi försöker liksom bolla så att det är din tur, det är min tur. Det är det, alltså så här. Uh, men vi har ju precis börjat det här. Uh, och det här är som små experimentella kortfilmer ja, med, med poesi. Ja, och vi funderar på att slå ihop alla. Sen är det dags för mitt album som ska komma. Men du har anklagats för att glorifiera självmord, för att glorifiera droger. Men du har ju faktiskt en... en 100% antidroglåt på albumet ja. som heter Co- Coke Ain't Brain. Ja, exakt. Där du varnar för kokain. Ah, ja. Och du citerar Shakespeare. 
Eller du, du har Shakespeare-referenser. I want just to be your Capulet, but you fell in love with that damn Charley. Och mm. you just want to be my Montague, but you lost a few and don't know what to do. Mm. Alltså Capulet och Montague, ah, familjerna exakt. i Romeo och Julia. Alltså där, den här låten handlar faktiskt om en gammal kompis som använde det lite för mycket och blev lite personlighetsförändrad. Och jag såg bara att det här kommer gå ut, alltså det, det kommer inte sluta bra liksom. Så vi hade massiva bråk hela tiden om att jag var snälla, sluta. Du ska till jobbet klockan är tio på morgonen och du ska liksom dra ett streck. Alltså det, det funkar inte. Plus att det blev bara så jävla jobbigt. Så jag skrev den här låten för att liksom visa verkligen så här. Det här känns inte okej. Okay. Men vi är inte kompisar idag tyvärr. Och det här är Heroin med Velvet Underground. I don't know Just where I'm going But I'm Gonna try Kingdom, if I can, 'cause it makes me feel like I'm a man. When I put a spike into my vein, and I tell you things aren't quite the same. When I'm rushing on my run, and I feel just like Jesus' son, and I guess that I just don't know, and I guess that I just don't know. Du har en Lou Reed-tatuering på armen. Mm. Varför gjorde du det då? Grejen att jag ska inte sticka under stolen är att jag har extrema daddy issues med tanke på att den frånvarande far. Um, varje gång han hade mig när jag var liten eller vi åkte till Småland och hälsade på farmor och farfar så att vi alltid lyssnade på Velvet Underground i bilen. Uh, så, så länge jag kan minnas så har jag alltid älskat Velvet Underground och tyckte att det är så jävla fett liksom. Och jag älskar ju Lou Reed för att han är så himla legend och ikon av sin tid alltså så, här, så himla skön personlighet så himla bra musik så alltså, alltså jag älskar honom så mycket uh, och jag alltid liksom to go to musik har jag alltid varit det uh, plus att så här, just den här låten betyder så mycket för mig för det är så här, den här känslan av att liksom bara känna nu vill jag ge upp på allt typ, jag skiter i vad någon som bryr sig om mig tycker typ. jag vet inte, jag tycker det är så fint i något sätt man bara kommer till en punkt och man inte orkar bry sig om någonting annat än typ att förstöra sig själv. Och du gör en Velvet Underground cover på ditt album mm-hmm. av Venus in Furs. Hur bestämde mm-hmm. du för att ta den? Jag bestämde mig för att ta den för att de använde ju typ någon slags horn i, i vad är det för något? Det är en vikinga sound liksom. Så här, mom, mom, mom. Alltså, vad är det typ ett horn? Och jag tyckte det skulle vara så himla coolt att, som också är, är även om en av mina gamla favoritlåtar att göra liksom en trap-hop-version av någonting som är riktigt annorlunda. Och jag har också alltid älskat den låten. Så att det var bara så himla kul att få göra någonting sånt på någon som... Vi måste lyssna lite på din kamper tycker jag. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Venus first med Angie. Shiny, shiny, shiny. 
Hela den här skivan har påverkat mig så extremt mycket. Jag hörde den första gången när jag gick i trean på gymnasiet. Och just den här låten, Venus in First, hade jag hört tidigare. För det finns en gammal svensk ungdomsfilm som heter G. G- helt värdelös film. Men en, en scen är oförglömlig och det är när det här fascistoida rockbandet som spelas av Reperbarn har gjort en spelning i en folkpark och efter konserten så sitter Olle Ljungström som sångar i det bandet mm. och um, sjunger Venus in First medan någon tjej slickar hans stövlar och någon någon drar använder droger och folk håller på att piska och andra, det är en extremt dekadent vibe och väldigt, väldigt vacker scen jag blev alldeles förhäxad när jag såg den scenen när jag var liten mm. och så började jag lyssna på den här Mm. Och den passar väldigt, väldigt bra att göra till så här, trapptrummor. Mm. Det, här, det här släpiga... Ja, uh, jag tänkte så här, det skulle också vara så här... Nu när jag släpper mitt debutalbum så vill jag verkligen ha med typ någon låt som... Alltså det skulle vara så himla kul att bara göra en cover på någonting som jag tycker formar EPN eller albumet. Och då tyckte jag det var perfekt också. Jag tror vi måste spela lite mer marijuana-musik när, när du ändå är här. Ha, det här var... Det stora marijuana-bandet på 90-talet. Hits from the bong, Cypress Hill. hur de använder bubblet från en vattenpipa uh. som en del av musiken och sen loopar Sound of a Preacher Man av Dusty Springfield <laughs> Så jävla nice Jag såg dem i Amsterdam en gång på Ajax Arena i, i Amsterdam Det var Cypress Hill och Eminem uh. Cypress Hill som förband och de, i och med att de var i Amsterdam på den tiden var ju inte marijuana legaliserat i mm. USA så när Cypress Hill kom till Amsterdam så passade de på att, att rulla en, en joint som var ja, tjock som en, ett avloppsrör. Ja. Alltså två meter lång som monterade på scenen. <laughs> så, så jävla nice. Det var den rökigaste konserten jag varit på hela mitt liv. Ja, jag fattar det. <laughs> Tror du att folk kommer att fortsätta göra låtar om marijuana när det legaliseras? Ja, ja självklart. Det är ju det är moden natursört. Moder natur Men det är verkligen hälsosamt att tänka sig att det är, det är nyttigt för att det är moder natur. Ja, men... Jag menar, många av så här världens starkaste gifter också moder natur. Ja, det är, man sant, det är sant. Men man, man ska se det från ett fint perspektiv. <laughs> så måste man ju. Nej, men ja, fan. Jag vill ändå se det som någonting fint, trots att jag får extrem mycket ångest av det idag. Det har jag delat fina stunder med Marianne. Ditt album, Suicidal Sense 1995, är till stor del producerat av Kanto. Mm. Vem är det? Kanto är en kompis som... Han, du vet Odysseta. Odysseta, Sveriges uh, knarkigaste uh, rapgrupp. Han, han har gjort beatsen, eller ganska många beats till Odysseta. Och det var ju typ så vi kom i kontakt med varandra. Och uh, ja, så började vi jobba tillsammans. 
Han är extremt duktig producent. Vi lyssnar lite på Odisöta. Det här är helt crack. Jag ser fascinerad av Odisäta för de rappar hela tiden om att de är så fucked up och, och påverkade av droger och sen när de, när de liksom plockar fram micken så är det så tight och så exakt och så perfekt och de, de verkligen bara slaktar ja, de är så vansinnigt duktiga rappare men det är inte deras image utan när du ser en bild av dem så föreställer du dig att, att du föreställer dig att det ska vara så här dåsig mumble rap mm. att det ska låta mer som Young Lean eller någonting ja, men de, de, de är ju skittajta de är svintajta, det är till och med så att när, när Fredrik Larsson ska rappa med dem uh. så kommer han inte riktigt in i matchen <laughs> nej för de är så himla snabba, ja Nej, men plus också att jag... In, alltså min bild av dem var ju liksom så här Ryja pundare som är helt sjuka i huvudet. Typ. Men de är så jävla trevliga. Jag älskar dem allihopa. De är så jävla gulliga på... Alltså så jävla fina människor. Så himla trevliga. Om du känner någon jag känner då jag antar du som oss. Du lägger eller tugga tänder, tacka andra nej till koks. Krossa piller, toucha himlen, abbo skiten alltid topp. Fråga vem som är som sett och ska bordellen den går loss. De och Frey Larsson verkligen någonstans punktmarkeras av... Polisen, mm. när, när de spelar. Har du råkat ut för något sånt? Nej, alltså jag var på deras spelning på um, Kägelbanan. Uh, och då var det ju sivvar överallt. Och jag alltså hade bara civilpoliser? Tur, ja. Så jag hade bara tur att jag stack innan de började röja låsen. <laughs> uh, för där åkte ju typ alla fast. Alltså det var ju så mycket snutar. Det är alltid så mycket snutar. Speciellt, jag tycker så synd om Frey som får stå ut med skiten. Vad är yttrandefrihet? Alltså nej, så jävla irriterande. Är det konstigt att den här grejen som hans uttalande om den här fisken ja, faktiskt blev ett men det blev ju så himla stort. Men det stod i tidningen att folk använde droger helt öppet på den här konserten på Kägelbanan. Ja, det är väl deras issues liksom. Men jag tycker bara att det är så himla sjukt så här att eh, Frey blev så här, nu ska jag säga backa Frey. Eh, han... han han får inte ha sin musik ute liksom. Men Ultima Thule och massa XX-tentation och allt så här... Massvis med folk har ju sina låtar ute som handlar om våldtäkt eller rasism eller alltså, fascism överlag. Medan Frey bara lallar lite om droger typ och så här, skämt hotar tjänsteman. Liksom. Men det är så här. Jag tror att, att han namngav henne mm. är det som är, är det känsliga. Mm. Om, du, om du namnger en polis och sen döper en fisk efter polisen och säger att du ska förlera fisken så... Så hamnar de flesta människors sympatier hos den polisen. Ja, såklart. Men, men i övrigt så är det ju faktiskt ett häpnadsväckande slöseri med resurser. Verkligen, alltså verkligen. Din albumtitel Suicidal Sense 1995 fick mig att börja tänka lite på vilken musik jag... Jag lyssnade på det mm. året, 95 Och det märkliga att det, det jag älskade allra mest då Det var ganska släpig Smutsig 
trippop mm. som handlade om att uh, röka gräs. Mm. Som tricky ungefär. Mm. Den här låten heter Hellas Around the Corner mm. Och uh, Tricky var en av uh, rapparna i Massive Attack mm. Som jag tror att du har lyssnat på en del ja, på han kom, han kom också från Bristol uh. Och här samplar han en gammal Isaac Hayes-låt mm. Som även Portestad fick en hit genom att, att sampla Det är väldigt knastrigt Du, du har liksom ett vinylknaster Och sen plötsligt så märker du att det är inte vinylknaster Det är ljudet av en joint som tänds Det här lilla lilla spraket uh, som uppförstorat Ja, nej, det är, jag älskar knast. Jag är alltid knast på mina låtar. Alltså, så jävla nice. Men du har lyssnat en del på Massive Attack. Mm, verkligen. Um, ja. uh, Karma Coma är nog min favoritlåt. Och den rappar Tricky på också. Ja, är det så? Ja, det är han, han med Gud, jag har inte haft koll på han, Tricky. Men... Han är lite bortglömd. Han, han blev superhypad just 95. Han gjorde uh. en skiva som heter Max Inquay som hyllades överallt och sen lyckades han aldrig överträffa den. Okej, okay. då vet jag vad jag ska lyssna på på vägen hem sen. Här är en annan rapper som du har påverkats lite av, tror jag. Brooke Candy. Oh, That's me. Oh my god, älskar henne. Uh, yo, yo, what up, it's Brooke Candy, my fucking freaky princess Brooke the rest out candy, it's the queen of Italy Not a candy if the price is right Double D, these are real titties Lady THC, Betty Blow The hood rat, Drew Barrymore I'm rapping fag mob all day Motherfucker fag is taking over the industry Motherfucker fag is running the world uh. I'm a super bitch, I fuck it up, I do this shit You say that I'm a slut, it ain't your business Who I'm fucking with, I do can fuck three bitches And they say that he the man, but I get it in with twins Bra, jag har inte ja. lyssnat på det på så länge Det här är en av hennes första låtar, eller hur? Ja, I, jag älskade hennes Ratchet-tid Nu är jag lite mer pop, känner jag Va, Just det, hon, Ratchet, det var ett uttryck för um, Tre år sedan typ. dry, Dryga, slampiga brudar eller, vad, vad betyder Ratchet? Uh, ja, jag vet inte, jag tror alltså, Jag har fått fram i alla fall att det är själva stilen Och att man är lite fuck, whatever Ser lite extra, extra ut ja. uh, Och... Uh, Ja, hon har ändrat stil väldigt mycket jag, jag ska inte klaga på att hon ser ut som en gotare Och kör lite sånt nu Men jag gillade verkligen hennes långa rosa flätor Och konstiga outfits Och extrema texter och rapp Nej, riktigt fett, tyckte jag Wikipedia står det att du har jobbat som barnskötare, bartender och windowfitter, alltså skyltfönsterinredare. Det är så fel. Jag har jobbat, jag har jobbat som bartender, servitris och typ kock. Jag har jobbat väldigt mycket inom restaurang. Uh, sen så har jag 
typ försökt jobba med barn i kanske två veckor men jag slutade för att jag hatar barn. <laughs> uh, <laughs> Nej men jag klarar inte av det. Jag sätter sig en sexårig som precis har bajsat på sig knät på en. Jag klarar inte av det, förlåt mig. Uh, och sen så har jag jobbat som fönsterbytare. Alltså fog och fönster. Jag har bytt ut fönster på kala plan typ. I olika lägenheter. Ja, som Knegare liksom. Glas... Uh. Vad heter det? Glassmed? Nej. Nej, bara glasbytare. Jag glasbytare. Vet, fönsterbytare, jag vet inte. Ja. Det låter ju rätt svårt. Ja, det var rätt svårt. Och det var skitjobbigt att gå upp klockan sex. Eller nej, klockan fem på morgonen för att man skulle åka in till Karlaplan från Nynäs. Oh my god, jag skulle inte kunna jobba med det igen. Men jag jobbade ändå som det i åtta månader. Fy fan. Men det var bättre än att jobba på dagis? Ja, gud ja. Gud ja. Du har en two girls one cup-tatuering ah, också. Jo. jo, det har jag. Som en hyllning till... Video- videoklippet? Ja, nej, det är ingen hyll. Alltså, det, den där gjorde jag på skämt. Jag sa det till min... Jag har en, vad man kanske kan förstå, sjuk humor. Uh, så ville jag tatuera den. Och jag sa det till min, eller till min bästis när jag var väl typ 18. Hon bara, men snälla, gör inte det. Snälla, gör inte det. Jag spyr. Och så gjorde jag det i alla fall. Och nu har jag den där. Vad är Two Girls One Cup? Ja, vet du inte vad Two Girls One Cup är? Jo, jag vet. Okej, okay, jag... okay, bra. Nej, men jag kan, jag kan beskriva för andra. Um, det är en kort snutt av en långfilm som heter Hungry Bitches. <laughs> som är ett klipp då... Det är typ en porrvideo där två tjejer spyr och bajsar i varandras munnar och i en kopp typ. Nej, det är absurt och helt nasty as fuck. <laughs> men en rolig tatuering. Det har väl blivit känt mycket för att folk visar det här klippet för sin stackars gamla mormor och så och sen filmar hennes reaktion mm. det är väl kanske därför det har blivit ett sånt Ach, fenomen okay. eller det var det, det är ju tio år sedan det här kom nu ja, första gången jag såg det så skrattade jag på riktigt i typ så här 45, jag, jag fick inte den här äckelkänslan som andra fick som typ min bror satt där och bara och jag bara, så jag kunde inte sluta skratta så jag tyckte det var det roligaste jag hade sett i hela mitt liv då var jag typ 12. vi fick barn precis strax efter att det där klippet hade kommit så det är som att då är det plötsligt bajs blir en sån stor del av ditt liv att du reagerar inte så mycket <laughs> Nej, på van. Däremot reaktionsvideorna är ju hysteriskt roliga. Ja, de är superroliga. Hur, hur mycket tatueringar har du? Um, jag tror att jag har runt 45 stycken. Och du har en uppe vid vänster tinning. Jag har var en, två, tre, fem eh, på huvudet bara. <laughs> ja, du har relativt diskreta ansiktstatueringar. Ja, ja det tycker jag väl. Den här kanske inte är så ja, just det, Ängel uppe vid Nej, det är så ängel Ängel, ängel. Okay. Och sen så har jag ett hjärta vid ögat Och sen så har jag tre Lavida locka prickarna vid ögat för. Vad är det Lavida locka prickarna alltså, som du ser här? Det tyder väl typ så här Att man har levt ett galet liv typ. Jag älskar det för att jag är också så här Bring Me The Horizon-fan Och Oliver Sykes Vad tror jag han heter har de prickarna. Och ända sedan jag var liten när jag bara, fan, jag ska skaffa mig de där prickarna. Så gjorde jag det. Har du gjort några tatueringar som du har ångrat? Two girls, one cup? Nej. <laughs> <laughs> um, nej, jag tror inte det. Jag är inte så mycket att göra åt. Jag kommer fortsätta fylla tills jag är en helt täck, tror jag. Har du dina föräldrar några tatueringar? Ja, min mamma är full tatuering och min pappa är tatuerare och fullt tatuerat. Så att, min pappa gjorde faktiskt min första tatuering på mig. Han, din pappa gjorde din första tatuering på dig? Uh, wow. Det var mina luffaprickar. De där tre där? Uh, När gjorde han dem? Gud, jag hoppas inte att han råkar illa ut för det här. 13 var jag. <laughs> Men vad sa din mamma då? Min mamma sa att jag aldrig kommer få ett jobb. <laughs> jag var jag vill inte ha ett jobb ändå. 
Det här är Kents socker. Um, Kent har alltid varit ett väldigt... Det har varit mitt favoritband genom tiderna helt enkelt. Jag älskar just den här låten också. Från deras uh, kommersiellt största skiva, Vapen och Ammunition. gammal med deras karriär eller du, ja. du, du, du releasade så ungefär samtidigt som Kents ja, debutalbum verkligen. Men jag har verkligen lyssnat ja, jag lyssnar på Kent hela mitt liv. Mamma lyssnar på Kent så min bästa vän och jag lyssnar alltså Kent for life. Jag älskar Kent. Vad gör du härnäst? Ja, ah, nu ska jag släppa en, en ny singel. Eh, förhoppningsvis i slutet av november nu, eller i december. Eh, som kommer heta I don't give a fuck. <laughs> eh, och sen efter ska jag släppa en till singel. Och sen så i april förhoppningsvis så släpper jag ett, ett långt album. Så att det är den jag syktar på just nu. Eh, och min Youtube-kanal. Men nu tror jag att jag måste dra iväg och gå ut med puppy. Måste du och Puppy iväg ut? Ja, han måste nog kissa. Ja, Puppy, vi är väldigt tacksamma att du inte kissar i den här fåtöljen. Ja. Han var så duktig här. Han är superduktig. Det är för att han fick hångla med mig först. Ja, det är han, han, är, han är så glad. Han är superglad. Bestiality piggar alltid ihop. Det är inte alla som får hångla med Strage. Liksom. Eller hur, verkligen inte. Angie, tack för att du kom ut. Mm. Det är rent när jag har det här. Ja, tack, tack själv. Jättemysigt, jättetrevligt. Ciao! Oj, oj! He says you're thirsty, but I got no mercy I want what he got, and I know he's got a lot den här podcasten producerades av Lejon Media i samarbete med Nordic Spirit True White, den tobaksfria Nikoprillan. Daniel Bäckström var producent. Yeah, 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.